0: SRF Digital Podcast. Es ist Freitag, der 9. Juli. Du hast den neuen SRF Digital Podcast im Ohr.
1: Also so neu ist ja gar nicht. Wir nehmen den noch ausnahmsweise einmal schon am Mittwoch auf.
0: Und warum sagen wir euch das? Naja, weil ihr es vielleicht so oder so schon beim ersten Beitrag könntet merken, es geht nämlich um die aktuellsten Vorkommnisse rund um den Hackerangriff in den USA.
1: Und wer weiß, ob die am Freitag noch so aktuell sind wie jetzt gerade heute. Also sagen wir das lieber grad von Anfang an, dass dann vielleicht etwas fehlt. Vielleicht werden wir da noch von Neuigkeiten überholt. Was am Freitag aber sicher aktuell bleibt, suche nach dem fußball europameister
0: Und vielleicht ist es euch ja, all dem grossartigen Fußball, der gespielt wird, und den feurigen Emotionen, die gelebt werden, auch aufgefallen. Es hat ziemlich viel Werbung am Spielfeldrand.
1: Eine davon ist ziemlich auffällig, leuchtet in orange. Just Eat, der Essen-Lieferdienst, der von EM wahrscheinlich nicht schlecht profitiert, wenn man die Aufmerksamkeit anschaut, was sie durch das überkommt, Ich habe darum einmal nachgefragt ob man sich beim äh, Essensliefer-Business eigentlich eine goldige Nase verdient hat. Weil äh, ja, das kostet ja noch einiges, so EM-Sponsoring. Ob da vielleicht der Boom in den Corona-Shutdown-Zeiten so quasi äh, die Marketingkasse ordentlich gefüllt hat.
0: Und ich hat diese Woche wieder gespielt, wie so oft nicht nur ein Spiel, sondern gleich mehrere. Zwei davon, die habe ja euch am zeigt, gezeigt, zwei Indie-Games. Warum gerade die im 2021 es so viel von sich reden machen, wie vielleicht noch nie, auch das klären wir im aktuellen Digital-Podcast. Mein, <lacht> <Sag du. lacht> mein Name Sag du. Mein Name ist Martina Gassner.
1: Ich bin Reto Ritmo. Wir Datamont mit dem Hackerangriff in den USA, ein ziemlich großer Fall. Der IT-Dienstleister Casaya ähm, war betroffen in Miami. Hunderte Unternehmen, die die Software von dieser Firma brauchen, sind betroffen oder sollen betroffen sein. Bekannt worden ist das Beispiel vom Detailhändler Coop. Nicht in der Schweiz, sondern in Schweden. Da gibt es tatsächlich auch einen Coop, also eine Supermarktkette, die Coop heisst. Und die haben äh, mehrere Stunden lang, den ganzen Tag lang, haben die müssen fast alle Filialen zumachen
0: Obwohl Coop-Filialen in der Schweiz betroffen sind... <lacht>
1: Wissen <lacht> das wissen wir nicht bis jetzt.
0: Das wissen wir nicht bis jetzt. Hacker verlangen von der betroffenen it firma ein Lösegeld in der Höhe von 70 Millionen Dollar. Das zahlen natürlich in Bitcoins. Das wirft ein paar Fragen auf, zum Beispiel, ob das Ausmaß echt noch weiter könnte anwachsen. Also zum Beispiel, ob auch schon bald Hunderte von Coop filialen in der Schweiz könnten geschlossen werden müssen, Reto
1: oder andere Firmen halt ist dann die Frage, ob es äh, würde zeigen will ja die viel Firmen haben ja jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust so etwas der Öffentlichkeit mitzuteilen, wenn sie betroffen sind, weil es vielleicht irgendwo auch äh, peinlich ist. Es ist noch schwierig abzuschätzen, wie das Ausmaß äh, wie das noch wird sein in den nächsten Tagen oder Wochen, ob es immer mehr Fälle noch wird gehen. Bis jetzt eigentlich ist noch nicht bekannt worden. Aber ja, es ist sicher doch recht gravierend, wenn eben so eine Supermarkt jetzt die Coop in Schweden. Wirklich hätte einfach Läden komplett zumachen.
0: Mm. Das ist ja eigentlich das, was wir hauptsächlich wissen. Eben dass Coop in Schweden muss es schließen, sein, dass die eigentlich nur ein Nebenarm gsi sind und gar nicht wirklich das Ziel der Hacker.
1: Ja, so ein tragischer <lacht> tragischer Nebenarm oder, also die sind eigentlich unschuldig sind ja gar nicht das Ziel von der Hacker ja da, da finde ich noch bemerkenswert das ist vielleicht auch so eine neue Qualität jetzt von dem Angriff dass eigentlich die Betroffenen indirekt Betroffene sind also die Vorstellung wo man von einem Hacker Angriff haben, ist ja so ein bisschen, da haben wir auf der einen Seite die Hackergruppe die greift eine Firma an verschlüsselt dann die Daten von der Firma und will Lösegeld zum das wieder entschlüsseln damit es wieder schaffen könnt ähm, die Firma hat natürlich eben einen grossen Schaden. sich kann längere Zeit vielleicht nicht mehr Geschäft machen und vielfach ja, äh, zahlen es dann sogar. Weil, ja, darum darum gibt es ja die Angriff, Wenn niemand zahlen dann könnte man auch kein Geld damit verdienen. Und in dem Fall ist ja jetzt Ziel zwar auch eine einzelne Firma nämlich die äh, Kesaya, Hersteller von einer Software äh, für Remote-Zugriff, also dass du Computer kannst von irgendwo her warten. Aber der Schaden ist am Schluss mal jetzt am Anfang jeden Fall, also so ganz am Anfang, eben ganz woanders, nämlich bei den Kunden von Kesea. Und das sind, Achtung, 36'000 Kunden. Und äh, einer von diesen Kunden ist der Schwedi ein schwedischer Zahlungsdienstleister. Und der hat auch wieder ganz viele Kunden, unter anderem jetzt eben Coop Schweden, und, äh, wo, wo die, Zahlungs-, also die, die äh, Zahlungsabwicklungen an der Kasse über diesen Dienstleister äh, machen lässt. Also... Kop ist nicht das Ziel vom Hackerangriff, aber weil die eine Dienstleistung braucht von einer Firma, die wieder die Software braucht von der Firma, die gehackt worden ist, ist der Schaden dann am Schluss bei Coop. Gewesen. Also das ist eine ganze Kaskade und das heisst auch, dass ein einziger Angriff auf eine einzige Firma und denen ihre Software, wie im aktuellen Ransomware-Hacking-Fall jetzt, eigentlich einen unglaublichen Skalierungseffekt haben kann, wo das Ausmaß Vielleicht ist das wirklich riesig, das wird sich dann noch zeigen.
0: Den Angriff, den hat man ja bis jetzt schon ReVille zuordnen können. Weiss man auch, wie sie vorgegangen sind?
1: Das Hackernetzwerk, wo auch soll aus Russland kommen soll, das sind zwar nur so Vermutungen, weil scheinbar eben das Russland selber kaum oder gar keine Firmen betroffen sind von dem Angriff, vermutet man, dass es aus Russland kommt und dass es eben äh, Reville äh, ist. Und was da auch spannend ist, äh, das ist ein... Äh, die sind übrigens auch, äh, sollen auch verantwortlich sein auf einen Angriff auf einen von der weltweit größten Fleischkonzerne. der ist vor, vor ein paar Wochen gehe wo die fast die ganze Produktion lahmgelegt hat und bezüglich dem Revil, das stellt auch so unsere klassische Vorstellung auf den Kopf bezüglich so Angriff, also eben ein Hacker-Team, ein Angriff auf das Netzwerk. Die die Revil, das ist nicht einfach ein Hacker-Grüppli, wo irgendwo so in einem düsteren Keller ohne vor Computer hockt und da ihre Angriffe macht, sondern es ist eigentlich eine, eine ganze Plattform und äh, Kunden, wo, also kriminelle kriminelle Kunden können die Ransomware von diesen Revill, also von diesen Entwicklern quasi, leasen und dann so eigene Parameter einbauen und dann auf Computer von einem Opfer. Los, oder anders formuliert, die die Revil netzwerke das -Revil netzwerk die Hacker, die stellen eigentlich kriminelle Kunden eine Art Cloud-Lösung zur Verfügung, könnte man sagen. Also ein Netzwerk von Partnern, de, wo dann ihre eigenen Operationen äh, durchführen und Revil kassiert dann vielleicht einfach einen Anteil vom von so einem Angriff, von so einer Lösegeldforderung. Also in dem Netzwerk gibt's die verschiedensten Dienste, die man eben für einen Angriff braucht, also das Eindringen, das Verschlüsseln und natürlich dann auch die ganze Transaktion von der Bezahlung. Also das ist eigentlich eine ein Art, dass die, die Revil, das ist eigentlich eine Art Dienstleister für einen so ransomware angriff Das finde ich auch noch sehr faszinierend. Also das, da, das zeigt eigentlich also die Professionalisierung von dem äh, Business und die Komplexität auch, um da eben dann wirklich zu sagen, die und die sind's gewesen. Das ist wahnsinnig schwierig.
0: Mm. Wer auch immer es ist, sie verlangen Lösegeld und zwar nicht zu knapp 70 Millionen Dollar in Form von Kryptowährung, also Bitcoins im konkreten Fall. Das ist bei so Angriff eigentlich meistens so. Man will mm. ja anonym bleiben. Jetzt heißt es aber immer, man darf auf keinen Fall zahlen oder mm -hmm. auf die Forderungen eingehen. Macht das Sinn und warum ist das so?
1: Äh, ich würde auch sagen, nicht zahlen wäre sinnvoll, weil natürlich jede Zahlung, die überkommt, ähm, motiviert zum es nochmal zu machen, weil offensichtlich lohnt es sich dann. Und es ist auch bekannt, dass eben viele Firmen wirklich zahlen, weil es einfach, äh, sie es quasi zumachen können, weil, weil sie ihre Daten nicht mehr bekommen. Also das ist ein Problem, aber ja, grundsätzlich nicht zahlen. Und bezüglich... Äh, Bitcoin, also das vielleicht ein so ein kleiner Lichtblick auch für, oder, oder eine Warnung an die, die so Angriffe machen damit mit dem Anonymen stimmt ja auch nicht so ganz oder nicht hundertprozentig. Das zeigt ja das Beispiel auf den Angriff auf die Benzinpipeline in den USA, wo sie im Maike hat. Dort äh, hat das Unternehmen, das ist genau so ein Beispiel, die zahlt oder ähm, über 4 Millionen Dollar. Und da haben aber Ermittler vom FBI, wir haben da im Podcast auch schon darüber gesprochen, ja eben so ein Wallet, also so eine digitale Geldbörse, identifiziert, wo eben die Hacker wahrscheinlich gebraucht haben, um die Zahlung einzutreiben vom Ölpipeline-Unternehmen Und so können sie dann mehr als die Hälfte des Lösegelds eigentlich sicherstellen. Also man könnte sagen, so in dem ewigen Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Hackern und Behörde haben wenigstens da haben eigentlich die Behörde mal die Nase vorne gekauft. <lacht>
0: König Fußball regiert und alle Augen sind auf einen Rasen gerichtet. Da ist es doch sehr praktisch, dass wir auch Peripher wahrnehmen, wie man so schön sieht. Rund um den wunderschönen grünen Rasen ist nämlich Werbung eingeblendet. Und auch wenn man die vielleicht nicht bewusst wahrnimmt, dass es dort im Hintergrund die ganze Zeit orange geleuchtet hat und Just Eat in weissen Buchstaben geleuchtet hat, das hat unser Hirn wahrscheinlich doch irgendwo registriert. Du hast
1: gerade Hunger über.
0: <lacht> Reto, auch du hast dir gedacht, bei Just Eat, da muss man wohl im Geld schwimmen und bist schon mal auf die Suche gegangen, ob das überhaupt auch so stimmt.
1: Das ist so der erste Gedanke. Oder wenn man die anderen anschaut. Äh die Fluglinie, wo Werbung macht, oder der Elektronikkonzern aus China, das Hisense, oder Gazprom, dort frage ich mich immer, was die eigentlich von mir, dass ich irgendwie Gas kaufe von ihnen, aber äh, das nur so ein anderer Gedanke <lacht> zurück <lacht> zu Just Eat. Ja, logisch haben die Geld, oder? Denkt man, die sind ja die grossen Pandemiegewinner. Das hat man gelesen, weil natürlich im Shutdown ganz viel von uns auch in der Schweiz ähm, das erste Mal so Lieferdienst gebraucht haben. Und Just Eat ist in der Schweiz eigentlich äh, führend, äh, an den meisten äh, Orten. Und äh, ein niederländische Mutterkonzern ist hinten dran. Und die haben auch wirklich den Umsatz weltweit gesteigert um äh, 54 Prozent auf 2,5 Milliarden Franken. Der Umsatz, also da könnte man sich denken, gut, ähm, kann man ein bisschen etwas in die Partnerschaft mit der UEFA reinbuttern. Aber natürlich viel Umsatz, das heißt nicht unbedingt viel Gewinn. Und das ist da eben genau so, es ist eher sehr wenig Gewinn. Weil die Marge bei diesen Lieferdiensten ist recht klein. In den USA, da gibt es ein Beispiel, da hat der führende Lieferdienst DASH während der Pandemie nach Abzug der Kosten jetzt äh, für das Restaur Restaurant dekoriert, Werbungen, so also Rückerstattungen und auch Kreditkartenzahlungen, äh, haben sie dann noch 90 Cent eingenommen für eine durchschnittliche Lieferung, die einen Wert hat von 36 Dollar. Also das ist doch relativ wenig. Irgendwie kein Franken auf einen Betrag von irgendwie gut. 30 Franken, ich weiss jetzt den Umrechnungswährungsfaktor nicht gerade aktuell. Also man verdient eigentlich kaum in dem Business, auch wenn man hohe Umsätze macht.
0: Ein Geschäft also, das schlecht skaliert, trotz Zunahmen bei den Kunden, wenig Zunahmen beim Gewinn. Und jetzt, wo auch noch die Restaurants wieder aufgehen, könnte man ja meinen, bringt es bald gerne um, wenn die mm. alle wieder zumachen.
1: Es Also eben, sie skalieren tut es ja schon, sie haben immer mehr Kunden, aber der, der Gewinn skaliert halt nicht wirklich, weil die Kosten einfach da sind und äh, drum ja, haben sie ein Problem, weil jetzt viel Beizen verzichtet wieder auf die Lieferdienst, weil natürlich die Abgabe bis zu 30% könnte sein, das ist viel, was da ein Restaurantbetreiber muss abgeben, wenn er sein Essen will, liefern lassen. Jetzt könnte natürlich die Lieferdienst die Abgaben einfach abfahren, äh, senken, tiefer ver verringern, zum die ein bei, bei den Stangen zu halten. Aber das löst natürlich das Problem nicht, weil dann verdienen sie ja einfach eigentlich noch weniger, dann ist die Marge noch kleiner. Und in der Schweiz, wo man sieht, da gibt es eben auch recht viele Beizen, die gar nie erst Just Eat jetzt in Anspruch genommen haben. Wir haben ja vor einem Jahr einmal, ähm, auch schon über die Thematik geredet. Und dort haben wir das Beispiel gehabt von Barbier, das ist eine Beize in der Stadt Bern. Und da hat mir der Chef gesagt, dass sie eigentlich während dem Shutdown das Essen gerade selber ausgeliefert haben, einfach in der Stadt, weil eben die professionellen Essenslieferdienste, also Just Eat, einfach zu teuer sind. Das würde sich nicht rendieren. Und ich denke, die Beizen, die werden jetzt nicht nach der Pandemie neue Kunden Von Just Eat, also da ist dann irgendwo das Potenzial auch mal irgendwo auf, äh, erschöpft.
0: Gerne so rosige Aussichten, wie man also könnte meinen, für das ganze Essenslieferbusiness. business Woher kommt denn all das Geld, wo Just ich ja offensichtlich hat, dass sie sich all das könnt leisten <lacht> Ja, wir könnten
1: eigentlich vereinfacht sagen, weltweit liegt halt so viel Geld um, wie noch selten in der Geschichte vorher. Und gleichzeitig sind Zinsen Tief oder eigentlich nicht, nicht existent. Man kommt fürs Geld ja einfach nichts über oder zahlt es gar noch. Und Leute mit Geld, also Investoren, die suchen halt wirklich nach Renditemöglichkeiten, wo es halt immer geht. Immobilien, eine klassische Möglichkeit, aber das hat halt irgendwo auch Grenzen. Und dann sind es halt vielfach Start-ups. Und da hoffen die Investoren, dass es irgendwie ein neues Facebook äh, daraus gibt. Jetzt bei den Essenslieferdiensten denkt sie vielleicht, dass denn das Just Eat könnte sein. Und ja, es ist halt ein bisschen ein Wett auf die Zukunft. Entweder hat Start-up Erfolg und dann kannst du richtig Geld verdienen oder es hat keinen Erfolg und dann hat man halt das Geld äh, verlochen und es hat nichts gebracht. Und das ist da schon noch ein bisschen offen jetzt bei den Essenslieferdienst Das ist ein großer Kampf. Vor allem auch in den USA, wo's, 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 wo Uber Eats am Start auch noch ist. Und eben der ist da wer sich da durchsetzen will, also die, die schenkt sich momentan nichts. und kann verdient aber wirklich etwas.
0: Hm. Tönt äh, jetzt irgendwie gerade noch mal weniger rosig, als ist sowieso schon <lacht> angenommen, Hanreto. Da muss man doch irgendetwas machen können, oder? Abgesehen von einfach auf «Just i zu wetten und äh, zu investieren und zu hoffen, dass die am Schluss alle anderen kaputt machen. Kann man denn da nicht am Geschäftsmodell noch etwas drehen? Ich
1: denke schon, dass das müssen. Also das mit dem Skalieren, das ist natürlich das Geschäftsmodell. Und, also, so einfach möglichst groß werden, dass dann vielleicht die reine Masse den Gewinn bringt. Das ist so die Idee gewesen. Aber jetzt haben sie eben gemerkt, in der Pandemie haben sie eigentlich die Masse teilweise schon erreicht, wo sie vielleicht so strategisch denkt haben, das haben wir dann in zehn Jahren, äh, die Skalierung. Und jetzt haben sie es schon und haben gemerkt, hm, aber irgendwie ist die Marge immer noch klein. Wir haben zwar skaliert wie verrückt, also das Geschäftsmodell hat eigentlich funktioniert, aber die Marge ist klein und wir haben nicht so wirklich Gewinn. Also irgendwie geht es doch nicht ganz auf. Und darum gibt es jetzt so Ansätze, wie man könnte vielleicht sich äh, umorientieren oder äh, sagen wir mal einfach zusätzlich noch äh, Einnahmen generieren. Da gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass so ein die nicht nur Essen liefert, sondern auch noch andere Produkte. In den USA macht das Uber Eats zum Beispiel schon. Also das Beispiel, du bestellst zwei Pizzas und dann sagt dir irgendwie die App, hey, da wäre ja noch ein Mikro neben, neben dieser Pizzeria, brauchst du nicht noch ein WC-Papier und dann kommt das WC-Papier zusammen mit der Pizza und die Pizzalieferung, die vielleicht nur 30 Franken wert hätte, hat, hat dann einen Wert von irgendwie 100 Franken durch ein so zusätzliches Produkt. Und doch das
0: wc papier bitte. Ja,
1: und ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel wc papier das man mhm. bestellen müsste, um zu 100 Franken zu kommen. Und Dort wäre natürlich die Frage, ähm, wie kann der Velokurier die Menge an WC-Papier <lacht> transportieren. Also von ja, dem her ist allem... WC-Papier ein blödes Beispiel, aber Whisky aber vielleicht.
0: Abgesehen vom WC-Papier, ich meine, wenn der Velokurier muss in ein zusätzliches Geschäft fahren muss, frage mich, ob die Rechnung dann am Schluss wieder aufgeht, dann müssten Sie vielleicht eher das Pizzamehl, das gute Pizzamehl vom Pizzabäcker, das da <lacht> auch noch heimbringen oder so, damit der damit Gedanke für mich wird Sinn machen würde. Ähm, wie wäre es ja. denn zum Beispiel mit ähm, Drohnen oder selber ja, das, Autos, damit man den Fahrer gerne um erst auf Weg schicken
1: Das ist natürlich so der fürchte von der Branchen. Oder? Automatisierung, damit man den Kurier nicht muss zahlen muss. Dort frage ich mich zweimal auch. Also man liest ja immer wieder, wie schlecht dass die gezahlt sind, ob, ob, ob da die Einsparung wirklich so groß ist. Aber ja, offenbar schon. Es gibt so Pilotversuche in den USA, wo irgendein so ein Shuttle herumfährt, der dann da sagen wir, in einem Quartier vielleicht ausliefert. Aber das ist einfach, Autos und Drohnen da, da sind immer noch weiter vorweg, dass das zuver so zuverlässig funktioniert, dass man es wirklich grossflächig könnte einsetzen könnte. Und dann hat es einen Versuch gegeben, in den USA auch, das finde ich noch, noch lustig, ein Lastwagen, wo Pizzas ausliefert. Und die Pizzas sind produziert worden von einem Roboter Also da konnte man als Kunde anrufen, und, oder ich nehme ihn an, online wahrscheinlich, und dann seine Pizza zusammenstellen. Und dann hat die einen Roboter zusammengebaut, die Pizza. Dann ist sie in den Lastwagen, gekommen. der Lastwagen ist losgefahren. Und im Lastwagen hat sie dann Pizza öffnet drin Und dann ist die Pizza auf dem Weg zu dir gebacken worden und ist dann quasi direkt aus dem Ofen bei dir angekommen. Aber da haben die Kunden eigentlich äh, beschrieben, dass sie sei das schlechteste schlechteste Pizzaerlebnis waren. Das ist irgendwie nicht so angekommen. Und übrigens auch noch interessant, das ist genau so ein Beispiel von einem Start-up, wo äh, auch ein Investor eigentlich drauf gesetzt hat, nämlich... Ähm, Softbank, also der japanische Technologiekonzern, die haben 375 Millionen Dollar, investiert in das Start-up, wo die, den pizza und die Lastwagen, äh, hatten. Also, ziemlich viel Geld. Und halt auch in der Hoffnung, dass da irgendwie so ein, ein neues Facebook draus wird. Und das ist aber, ja, das Geld haben sie eigentlich in Sand gesetzt. Das ist jetzt nicht wirklich gut angekommen. Ja, Bäcker, und Pizza vielleicht eben doch lieber selber.
0: Ich denke, das ist eben letztendlich genau das Problem. oder? Das ist ein, ein Roboter, der eine Pizza weder äh, schwingen kann wie in einem Pizzaiolo, sondern wahrscheinlich eher spritzt und mm -hmm. somit ja, hat es genau. am Schluss so sehr genau. wenig mit Pizza äh, zu tun. Natürlich. Also da, da gibt es wahrscheinlich schon noch einen großen Unterschied zwischen der Arbeit, die ein Mensch leisten kann und der, wo wahrscheinlich eine Pizzaspritzer so erledigt. <lacht>
1: Reden wir auch bei unserem nächsten Thema nochmal über so einen Corona-Gewinner, wie eben die Essenslieferdienste. Die Gaming-Industrie gehört auch dazu. Sie äh, profitiert von Corona. Hat man jetzt immer wieder können lesen in den letzten Monaten. Ich habe da mal so ein paar Zitate aus der FAZ: Die Games-Branche profitiert von Corona oder der Stern: Corona kommt der Gaming-Branche zugute. Oder der Spiegel «Boom» für die Gaming-Branche. Also, da scheint etwas dran zu sein. Und Vielleicht haben die auch ein bisschen mehr Gewinn von ihrem Umsatz als dessen Verdienst, Martina.
0: Ja, die Leute haben nicht nur mehr Geld investiert in Videospiele, sondern eben auch viel mehr Zeit, weil man halt auch viel mehr Zeit zu Hause hat Also es tönt eigentlich wirklich noch durch und durch positiver Bilanz, zumindest eben auf den ersten Blick. Weil auf den zweiten Blick, da muss man sagen, ist auch das ein Zweischneidungsschwert. <lacht> Langfristig, da kann auch ein Haufen Kosten auf Branchen Branche zu, wo es so nie irgendeine reingerechnet hat. Also, gerade die grossen Studios, die stecken eigentlich ziemlich drin in so einem Produktionsstau. Viele Gaming-Studios die funktionieren sehr ähnlich wie zum Beispiel grosse Filmstudios. Die haben riesige Teams, die vom äh, Kostüm bis hin zur Technik über die Kameras bis hin zu den Schauspielern alle miteinander irgendwie zusammenarbeiten. Die können zum Teil nicht richtig filmen, also Motion Capturing, wo man viel macht für Videospiele Die können nicht in die Studios Studios um synchron sprechen. Die haben alle nicht zusammenarbeiten. Die Umstrukturierung ist Homeoffice von hunderten von Programmierern. Ist auch nicht ganz so einfach bei so grossen Datenmengen. Also da gibt wirklich ganz große Produktionen, die sich grad enorm verzögern.
1: Also es generiert grosse Kosten und gleichzeitig kommt kein Geld rein, also will weil, es kein Spiele haben können verkaufen, weil die immer wieder verschoben worden sind, auch jetzt wieder.
0: Genau, also angefangen von ganz teuren Lizenztitel, die sicher schon vorab einen Haufen Geld kostet haben, namentlich das Harry-Potter-Game, das Anfang dieses so rauskam, Hogwarts Legacy, oder auch das Herr-der-Ringe-Game, Gollum, das Batman-Spiel, Gotham Knights, also da hat man schon vor vielen Jahren viel Geld für Lizenzen zahlt, aber bis jetzt haben sie nicht rausgehen, obwohl es schon hätten sollen. Oder auch die grossen Produktionen, die immer viel Geld versprechen, weil es Fortsetzungen sind, schon viele Fans sind. Äh, Gran Turismo 7 zum Beispiel ist jetzt gerade wieder verschoben worden. God of War 2 kommt ohne das Jahr aus Kerbal Space Programm auf das viele schon sehnsüchtigst wartet, schafft es 2021 ebenfalls nicht in Regal.
1: Aber die sind natürlich die Spiel gleich nicht ausgegangen, oder?
0: <lacht> ja, das kann man wirklich sagen, weil obwohl die grossen Produktionen gerade ins Stock sind, sind die kleinen Indie-Games, wo vielleicht eine Handvoll Leute daran arbeiten, umso präsenter. Also, will die grossen fehlen, standen die kleinen umso mehr im Schienwerferlicht. Wir haben schon von vielen wirklich wahnsinnig schöne Erfolgsgeschichten berichtet. Moondown – soll ich richtig Moondown. sagen? – Moondown ähm, ist zeichnet worden vom Michel Ziegler, wo das quasi im Alleingang gemacht hat, hat international in der Gaming-Fachpress für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, wo susch sonst vielleicht nicht hätte. Genau das Gleiche mit Dorfromantik, ein Spiel aus Deutschland, wo die deutsche Preis gewonnen hat und nachher ebenfalls international ufer und aber besprochen worden ist. So ein ganzes Charmants. Puzzle-Game, wo völlig ohne Zeitdruck auskommt und eigentlich fast schon wie für Pandemie geschaffen ist. Und die Woche da haben wir wieder gleich zwei Indie-Games in unserem Let's Play vorgestellt. Einerseits Griftlands, das ist auch ein Indie-Titel vom kanadischen Spielemacher Clay. heisst die, die haben schon wahnsinnig tolle Titel usgegeben, wie zum Beispiel Oxygen Not Included und Don't Starve. Jetzt aber haben sie Genre gewechselt, machen so ein Kartenspiel wo man ganz viel Verhandlungs- und Kampfgeschick muss beweisen. Und dann auch noch Myth, ein Game, wo eigentlich eine Hommage ist an die ganze Tabletop-Rollenspiele. Also es sieht aus wie so ein handgestricktes ähm, Schere-Schnittspiel. Also alle Figuren sind so wie ausgeschnittene Papieraufsteller, wo so übers Spielfeld gumpen gepaart mit so ein Dungeons and Dragons-Feeling. Also eine Mischung, die geek wirklich höher schlagen lässt. Auch das macht gerade internationale Schlagziele, ähm, obwohl es eigentlich ein relativ kleines Game ist, das wahrscheinlich in anderen Jahren einfach untergegangen wäre unter all diesen riesengroßen Marketingbudgets, die andere Firmen haben. Ja,
1: und all diese Spiele die stellen wir euch vor auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Und das weiteres Spiel gibt es dann am nächsten Montag. Punkt 8 vom Guido.
0: Scarlet Nexus heißt es äh, JRPG, also so ein japanisches äh, Rollenspiel, das Action-Rollenspiel, wo sich der Guido schon sehr darauf freut. Vielleicht gehört ihr ja auch zu den Glücklichen, die jetzt denn bald in die Ferien kommen. Und vielleicht geht es ja sogar an mehrmal Meer wieder. Und wäre es nicht schön, vom spektakulären Köpfler oder dem Korallenriff ein tolles Foto mitzunehmen? Gido, du bist der, der bei uns in der SRF Digital Redaktion immer dafür verantwortlich ist, was man alles unter das Wasser ziehen kann und was geschieht denn nicht. Darum geht die Frage niemand anders besser als er dich. Sag mal, was braucht es eigentlich mittlerweile zum Unterwasser fetteln.
2: Das sage ich sehr gern und ich habe es so aufgebaut. Ich sage zuerst, was es so also gibt auf dem Markt, dann sage ich, warum das alles mischt ist und dann sage ich noch einen Keimtipp, was wirklich funktioniert,
0: stattdessen. <lacht> okay, genau so machen wir es. Also, was gibt es alles Sinnloses, was überhaupt nicht funktioniert?
2: Also zuerst mal die Smartphones selber, oder die sind heute mittlerweile eigentlich fast immer wasserdicht. Je nach Modell sagen sie einen Meter oder fünf Meter. Und dann sagen es aber immer auch gerade, dass das nicht zum Schwimmen und Tauchen denkt ist, sondern eher gegen Wasser, das spritzt oder wenn man es mal so unabsichtlich in einen Pool lässt und dann aber gar wieder rausnimmt. Und wenn es dann noch um Meer geht, wo Salzwasser ist und eben nicht Wasser, dann erst recht nicht. Also einfach das Wasserdichten der Smartphones, das Gefühl haben, das ist gut, die kann man jetzt einfach mitnehmen, zum Tauchen, das ist sicher keine gute Idee. Äh, Kompaktkameras, die gibt es aber, da gibt es Modelle, die wasserdicht sind, manchmal auch so bis 30 Meter oder so. Äh, und dann gibt es für größere Kameras gibt's Hüllen, also, und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Typen. Es gibt weiche Hüllen, das ist so in ein Plastiksack, wo man vorne am äh, Objektiv festschraubt und dann hinten einfach noch den Rest von der Kamera umschließt. Die sind in der Regel etwas günstiger als die harten Hüllen, die ich jetzt gerade kommen, Die passen auch auf irgendeine Kamera, weil der Sack wieder Regel gross genug ist, kann aber in der, in der Regel nicht wahnsinnig tief haben mit denen ähm, und sie sind auch zum Bedienen nicht wahnsinnig praktisch, weil man halt durch den Sack irgendwie muss auf Knöpfe können von der Kamera Und dann gibt es eben noch harte Hüllen, also wo eigentlich die Form von der Kamera haben, in einem harten Kunststoff die müssen natürlich genau auf die Kamera passen, die gibt es nicht für jedes beliebige Modell, sie sind in der Regel auch ein bisschen teurer, dafür kann man dann aber auch Ziemlich tief damit gehen und sie sind halt bequem zum Bedienen, weil es aussen am Plastikgehäuse auch nicht Verlängerungen hat, sozusagen, um die Knöpfe der Kamera zu bedienen.
0: Tönt alles aber gar nicht so verkehrt. Warum ist das trotzdem alles mischt?
2: Ähm, aus vielen verschiedenen Gründen. Einten ist, ähm, gerade so die Smartphones, Kompaktkameras, die arbeiten in der Regel mit Autofokus der Autofokus ist eigentlich immer verwirrt von Zeugen im Wasser. Also wenn das nicht absolut das klarste Wasser der Welt ist, dann schwimmt halt immer irgendwie so ein bisschen Sand und Partikelzeugs äh, im Wasser umeinander und der Fokus versucht dann auf das zu fokussieren und schnallt nicht, dass du eigentlich den Fisch hinten dran gerne scharf hättest. Also du hast dann entweder einen Haufen fötter, wo einfach der Sand scharf ist im Wasser und der Fisch hinten dran nicht. Oder der Autofokus braucht einfach lang, bis er sich entschieden hat und dann bist du immer zu spät, wenn es dann die Kamera effektiv auslöst. Das ist das ein Problem. Das zweite ist das Licht. Je tiefer aber das Gas im Wasser desto weniger Licht hast Also wenn man so auf 10, 20 Meter taucht, dann ist es halt einfach alles nur noch blau und grün. Also wenn du jetzt so gerade unter der Oberfläche am Schnorcheln bist, dann spielt das keine Rolle. Aber je tiefer gehst, desto weniger Licht. Und darum nehmen die Profis dann in der Regel riesige Skiwerfer mit um schöne farbige Fötter zu machen vom farbigen Korallenriff und den farbigen tropischen Fisch. Und auf deinem Fotos sind das dann ist das alles einfach so grün, grau, blau. Und das dritte Problem, die Bedienung ist wirklich sehr anspruchsvoll. Oder? Nur schon einfach durch einen Sucher schauen, ist beim Schnorcheln oder beim Tauchen schwierig kannst unter Umständen eben je nach Hülle, die Knöpfe nicht richtig drücken, wenn man äh, nicht so viel Übung hat mit Tauchen, dann ist es einfach auch immer schwierig, stabil im Wasser zu liegen und nicht die ganze Zeit auf und oben oder vor und Hinter zu, äh, zu machen. Also einfach auch einen Ausschnitt richtig zu setzen ist schwierig. Also wenn du nicht perfekte Bedingungen hast und nicht eine sehr geübte Taucherin bist und nicht Licht mitnimmst, dann ist die Chance, dass deine Fötter dann so enttäuschend sind, einfach recht groß und dann ist die Ausrüstung dann eben eher wieder teuer. Also wenn wenn das ein Hobby ist und viel Geduld einsetzt und so langsam besser wirst, dann kommt es dann irgendwann schon gut. Aber für die meisten von uns sind wahrscheinlich die eben wirklich enttäuschend.
0: Es tönt irgendwie, als wäre es einfach nicht die beste Idee, unter Wasser etwas fetteln zu wollen. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, so etwas überhaupt auszuprobieren. Ähm, du hingegen schon, du hast schon alles Mögliche probiert, unter Wasser zu fetteln. Und darum weißt du auch ganz genau, was denn die einzig überhaupt gangbare Lösung ist für das Unterfangen
2: ich tauche gern, oder, aber eben nicht so regelmäßig, dass ich wirklich ein sehr ein guter Taucher bin. Und ich kann das alles schon und habe eben einfach viel zu viel Geld ausgegeben für Ausrüstung, die mir dann nichts genützt hat. <lacht> Darum lehren, danke meine Erfahrungen. Und ich habe eigentlich die Lösung, und das ist nicht föteln, sondern Filme. Also zu ne, zum Beispiel irgendeine GoPro oder irgend so etwas. Das ist eigentlich mit Abstand die beste Lösung. Für die gibt es wo die meistens auch so bis 50 oder 60 Meter tief verheben was tiefer ist, als die meisten von uns je werden tauchen. Und dann hast du zwar das Lichtproblem immer noch, oder? also wenn du tief unten bist, dann, äh, dann ist halt immer noch alles grün. Also ich würde es dann eher auf den Tauchgang mitnehmen, wo man dann vielleicht nur so bei 15 10 Meter ist. Aber der Fokus, das Problem, hast du eben nicht mehr, weil die Actioncams in der Regel einen fixen Fokus haben, wo einfach alles scharf ist drauf. Und die Bedienung ist viel, viel, viel simpler, weil du einfach Rekord drückst vor dem Innengumpen und dann beim Aussteigen aus dem Wasser rauskommst, hast du Stopp gedrückt und dann hast du sicher alles drauf gehabt, was du <lacht> erlebt hast in der Zwischenzeit. Und dann würde ich noch ein, entweder einen Griff empfehlen, wo man es so in der Hand kann kann und dort anzeigen, zeigen, wo man es äh, drauf, drauf haben möchte. Wenn man das macht, unbedingt einen, wo man so mit einer Schlaufe oder so am Handgelenk festbinden kann, dass wenn einem die Kamera mal aus der Hand geht, dass man sie dann nicht verliert. Oder die andere Variante ist so das Stirnband oder, und sie dann am Kopf montieren. Und dann hast eigentlich, wenn du den Fisch gesehen hast, hast du ihn sicher auch äh, auf dem Film dann, dann drauf. Und das ist so jetzt in meiner Erfahrung. Eben nicht wahnsinnig geübter Taucher, ist das, das was mit Abstand die besten Resultate gibt.
0: Und so wie es klingt, auch eher eine der günstigeren Lösungen, oder?
2: Genau, oder? Weil so ein action hast du ja vielleicht schon. Die Gehäuse sind nicht wahnsinnig teuer und eben sicher günstiger als so ein grosses Gehäuse für eine grosse Kamera und dann nur Licht und der ganz andere Kram.
0: Also, ihr wisst, was ihr tun müsst, wenn es bald ab in die Pferde geht und ihr Unterwasserbilder machen wollt. Und wer ihr Schwitz bleibt, könnt ihr ja vielleicht auch benutzen. Ich meine, so viel wie es zur Zeit regnet. Apropos Ferien, in die hat sich unser Jörg Cire diese Woche eigentlich verabschiedet, aber müssen wir ihn im Digitalpodcast podcast heute trotzdem nicht. Als leidenschaftlicher Cineast nimmt sich der Jörg schon fast traditionsgemäss jedes Jahr frei, wenn das internationale, fantastische Filmfestival in Neuchâtel wieder stattfindet. Und es ist ebenfalls schon fast Tradition, dass Jürg I. Eben genau diese Ferien ein SRF-Mikrofon mitnimmt. Das gibt ihm und eben auch uns die Möglichkeit, mehr zu erfahren über die Leute, die fantastische fantastischen Filme machen.
3: Ich bin hier am NIF, am Neuchâtel International Fantastic Film Festival das Jahr auch wieder vor Ort kann stattfinden Das heisst, es ist ein hybrides Festival, man kann Filme streamen, aber es auch im richtigen Kino gesehen, zusammen mit anderen Leuten und natürlich tragen alle immer eine Maske. Weil das Festival aber auch wieder vor Ort stattfinden ist auch wieder ein Rahmenprogramm möglich mit Vorträgen und Konferenzen. Einer davon hatte den Titel «Godzilla – From Practical to Digital Effects». Dort ist es darum gegangen, wie ein Mann im ersten Godzilla-Film noch in ein 100-Kilo-schweres und 60 grad heißes Kostüm hat müssen schlüpfen musste, um den Godzilla zu spielen. Und heute ganz viel bei diesen Filmen aus dem Computer kommt. Was so alles aus dem Computer kommt, da kennt sich der Volker Engel eben gut aus. Er ist 1965 in Deutschland, in Bremerhaven, geboren und seit den 90er Jahren als Special-Effects-Produzent tätig. Der erste grössere Film, den er hat als Special-Effects-Produzent mitgeschafft hat, war «Moon 44» von 1990, ein Science-Fiction-Film vom deutschen Regisseur Roland Emmerich. Später hat der Volker Engel zusammen mit dem Roland Emmerich in Hollywood Lockbuster, wie zum Beispiel Independence Day Tride, oder eben auch Roland Emmerich sie Godzilla. Für seine Effekte hat der Volker Engel immer wieder Auszeichnungen bekommen, für die in Independence Day 1997 sogar der Oscar. Ich konnte am NIF mit dem Volker Engel über seine Arbeit reden, wie die sich über die Jahre verändert hat, wie der Computer immer wichtiger geworden und eine kleine Vorbemerkung zum Interview. Es ist eines von denen, wo fast alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Also, was Technik angeht, nicht der Inhalt. Der Volker Engel war ein sehr angenehmer, interessanter Gesprächspartner. Gewesen, aber mein Aufnahmegerät hat mich im Stich gelassen. Darum bin ich auf das iPhone umgestiegen. Und das hat mich am Ende des Gesprächs auch im Stich gelassen, weil es keine Batterie mehr hatte. Also, in den letzten zwei Minuten von dem Interview gehört man doch noch die Aufzeichnung vom eigentlichen Aufnahmegerät. Und die tönt eben, ja, nicht wahnsinnig gut. Für das jetzt schon Entschuldigung und ich hoffe, dass dieses das Interview trotzdem interessant findet. Und für alle, die den Podcast immer dann hören, wenn er am Freitag gerade rauskommt, das, NIF, das läuft noch bis zum Samstag, am 10. Juli. Und wer nicht extra nach Neuchâtel gefahren will, hat das ja eben auch die Möglichkeit, der Auswahl von Filmen bequem zu zu streamen. Und jetzt zum versprochenen Interview mit dem Special-Effects-Meister Volker Engel. Volker Engel, zuerst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, hier für mich am NIF. Und ich habe in der Vorbereitung für das Interview natürlich, wie man das so macht, ihren Wikipedia-Eintrag gelesen und da steht, dass sie mit 14 Jahren schon die ersten Trickfilme auf Super 8 gemacht haben. Es steht aber nicht, was für Trickfilme das waren und was für Effekte da vorkamen. Und da würde es mich interessieren, ob Sie sich noch erinnern können, was das
4: für eine Art Film war. Ich erinnere mich gut. Das war mit meiner ersten Super 8 Kamera, als ich 14 war, die ich mir von meinem Konfirmationsgeld gekauft habe. Da habe ich Tests auf äh, Testaufnahmen gemacht, mit dem ersten Super 8-Film, erste Rolle, die ich mir gekauft habe damals. Und ähm, da habe ich äh, Zeichentrick äh, ausprobiert und dann habe ich äh, Zeitraffer-Effekte probiert. Überblendung probiert, alles, was man so ähm, an, an Tricks mit, äh, mit so einer Super-8-Kamera machen konnte. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass ich, ich hatte noch kein Projektor, musste mir das damals in so einem Fotogeschäft angucken. Und äh, der, äh, der Herr, der mir das davor geführt hat, der guckte mich dann an, ich war 14 Jahre alt und er sagte, das war das allererste, was Sie je gefilmt haben. Und ich sagte, ja, ich wollte einfach alles mal ausprobieren. Und dann sagte er so, hm, na, da wird sich ja noch einiges zustande kriegen. Eine schöne Überleitung, ja, dass Sie eben noch einiges zustande
3: gekriegt haben dann. Sie haben unter anderem viel mit Roland Emmerich zusammengearbeitet, dem bekannten deutschen Regisseur, der dann auch in Hollywood-Karriere gemacht hat. Und bei zwei seiner größten Filme eigentlich waren Sie mit dabei. Independence Day wäre der eine gewesen, das war, glaube ich... 96 kam er raus. 96 kam der raus und dann Godzilla, äh, ein Film, über den Sie hier am Nif auch geredet haben, was die Special Effects angeht, der kam 98 da raus. Bei beiden Filmen, wenn wir jetzt von den Special Effects reden, Independence Day und auch Godzilla, war es ja noch so eine Mischung aus CGI-Effekten, also Effekten aus dem Computer schon, aber auch noch viel klassische Effekte quasi. Also Pyrotechnik, Miniaturen, die sie gebaut und dann auch in die Luft gejagt haben wieder. Wie würde das heute aussehen? Wenn Roland Emmerich jetzt wieder Godzilla drehen würde, wie wäre die Mischung denn jetzt? Wäre alles nur noch aus dem Computer oder würde man weiterhin auf diese Mischung setzen aus klassischen Effekten und
4: Effekten aus dem Computer? Ich glaube, wir hätten so die Mischung 80-20, was Computeranimation angeht. Ich denke, wir würden, gerade weil es dann das Thema Godzilla wäre, versuchen, noch so ein paar echte Effekte einzubauen, die man vor der Kamera macht. Aber... Es ist einfach, auch was Regisseure angeht. Und Roland ist, ähm, sage ich immer, äh, sag immer gerne positiverweise, ähm, jemand, der sich sehr gut vorbereitet als Regisseur und, und äh, den Film auch so in seinem Kopf geschnitten hat. Und selbst bei ihm ist es im Laufe der Jahrzehnte jetzt so geworden, dass er sich sehr daran gewöhnt hat, äh, auch bis zur letzten Minute noch Dinge ändern zu können, äh, wenn man schon in der Phase des Schnittes ist vom Film. Und das kann er natürlich nur, wenn digital gearbeitet wird. Denn wenn wir mit Miniaturen arbeiten, ist es das berühmte What you see is what you get. Und, ähm, und das ist einmal abgedreht und dann kann man es auch nicht mehr ändern. Man kann noch ein paar Sachen dazu ergänzen, ähm, digital. Aber äh, insofern hat es auch sehr viel damit zu tun, wie sich äh, Regisseure, Filmemacher daran gewöhnt haben, mit dem digitalen Medium zu arbeiten, dass weniger mit, mit, mit zum Beispiel Modelltricks gearbeitet
3: wird. Glauben Sie denn, es gibt Dinge, die CGI dann doch nicht kann, was man mit Modelltricks machen könnte oder ist heutzutage mit CGI eigentlich alles möglich?
4: Jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagen kann, es ist eigentlich alles möglich, wenn man das Budget dazu hat. Das muss man einfach sagen. Es ist nicht für eine mittelgroße Independent-Produktion alles möglich, aber es hat wahnsinnig viel mit der Planung zu tun und dem Wissen und vor allen Dingen der Tatsache, dass man einen Spezialisten wie den Visual Fact Supervisor sehr früh mit an Bord holt. Das war eigentlich auch immer bei, bei Roland und mir so das Geheimnis, dass ich immer so, was weiß ich, der dritte oder vierte Mensch überhaupt war, der das Drehbuch zu lesen bekommen hat und sehr früh mit ihm dann in die, in die Diskussion gegangen bin.
3: Wenn man sich so anschaut, im Internet gibt es ja immer mal wieder diese Videos, die zeigen, wie ein Film gemacht wurde, wie die Special Effects gemacht wurden und da sieht man, wie viel in Blockbuster-Filmen, also Superheldenfilmen zum Beispiel, mit Greenscreen gearbeitet wird, dass da zum Teil ganze Szenerien eigentlich gar nicht existieren, sondern nur die Schauspieler vielleicht oder nicht einmal die, die vielleicht als Motion-Capture-Schauspieler noch da sind. Das ist ja immer wieder überraschend. Gleichzeitig Gibt es jetzt aber auch so neue Technologien, die ein natürlicheres Spiel wieder möglich machen? Also ich rede jetzt da von diesem Stagecraft, was zum Beispiel zum Einsatz kommt bei The Mandalorian. Aber in Zukunft, glaube ich, auch viel in Hollywood-Filmen gebraucht wird. Also ich habe mal nachgeschaut, in neuen batman film soll es eingesetzt werden, im nächsten Guardians of the Galaxy, im nächsten Ant-Man-Film, im nächsten Thor-Film. Also wirklich kann man sagen, bei den großen Filmen setzt man jetzt auch auf dieses Stagecraft, wie beurteilen Sie das? Ist das die Zukunft der Special Effects, dass es eben, und da schnell zu erklären, was diese Stagecraft eigentlich ist, das kann man sich vorstellen wie eine riesige Box eigentlich und die Wände sind hochaufgelöste Bildschirme, die die künstlichen Welten, wo sich die Schauspieler, Schauspielerinnen drin bewegen, eigentlich jetzt schon anzeigen, sodass sie dann auch auf die reagieren können und auch auf Special Effects, die in diesen Welten stattfinden, auf Figuren, die es nur am Computer gibt. Glauben Sie, das ist so die Zukunft, wie man bald fast überall, wo Special Effects zum Einsatz kommen werden, dreht? wird, weil es eben möglich macht, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht nur von einem grünen Bildschirm stehen, sondern direkt auf Sachen reagieren können, die sie später erst in der post gesehen hätten.
4: Ja, und die Schauspieler, die reagieren, ist nur ein Aspekt davon, also dass sie direkt darauf reagieren können. Und der, der andere Aspekt ist, dass es einfach unglaublich fantastisch ist, dass man dadurch die berühmten Nachbearbeitungskosten sparen kann, insofern äh, der Produktionsprozess preiswerter wird. Und dass in diesem Fall durch diese LED-Screens für Filmemacher Dinge möglich gemacht werden, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Man kann sich nicht leisten, nach Paris zu reisen mit seinem ganzen Team und seinen Hauptdarstellern. Und äh, hat einen ähm, Fotografen äh, dahin geschickt, der äh, Hintergründe fotografiert oder hochauflösende Filmaufnahmen macht, die man auch ähm, dafür einsetzen kann als, als Hintergründe. Es ist so ein bisschen die Fortführung von äh, den berühmten Rück, der berühmten Rückprojektionstechnik, die wir alle noch aus den natürlich Hitchcock-Filmen und so weiter kennen vom Autofahren. Ähm, nur, dass das jetzt halt äh, interaktiv mit dem ganzen Licht sehr gut funktioniert, weil das Licht, was die äh, LED-Wände abgeben, darf dann auch reflektieren in den Vordergründen. Es ist immer noch eine komplizierte Technologie, aber wie bei allem wird es in den nächsten Jahren einfacher und preiswerter werden und, und mehr Leuten zugänglich gemacht werden. Ja, insofern glaube ich, es ist eine absolute äh, Zukunftstechnologie hat ja auch Nachteile, an die man jetzt vielleicht gar nicht denkt. Ja, hat einen riesen Nachteil. Und das ist alles, was man hinter seinen Schauspielern sieht, muss vorher produziert werden. Und äh, das darf man sich auch nicht so einfach vorstellen. Gerade im Science-Fiction-Bereich, äh, nehmen wir jetzt auch mal den Mandalorian als Beispiel, da müssen die Hintergründe vorher produziert werden. Die einfachen sind natürlich, wenn es irgendein Wüstenhintergrund ist und man hat vorher jemanden hingeschickt, der die Bilder gemacht hat, und man kann die einfach zusammenstitchen und einsetzen dafür. Aber alleine schon, wenn, wenn so ein bisschen Sandsturm zu sehen sein soll, dann ist es a schon schwierig, das vorzuproduzieren, weil man mit sogenannten Partikeleffekten arbeitet. Und das ist halt Computing-Power, die man dazu braucht. Und dann muss man auch bedenken, dass man im Vordergrund natürlich dann auch ein bisschen Sandsturm erzeugen muss. Und da hört das dann schon wieder auf, was die Technologie eigentlich kann. Denn diese Interaktivität zwischen Vordergrund und Hintergrund, die funktioniert dann tatsächlich nicht mehr. Und da sind wir dann wieder tatsächlich bei der Greenscreen und zusätzlichen Effekten, die dann anschließend eingesetzt werden müssen. Aber für viele Sachen funktioniert es hervorragend. Ich habe jetzt vorhin von diesen
3: Videos gesprochen, wo man sehen kann, wie die Special Effects eigentlich in den Film dann eingefügt werden und ich habe das Gefühl manchmal, dass das breite Publikum oft gar nicht mehr merkt, wie viel Effekt ist eigentlich heute. Also ich habe mich dann zurückerinnert, früher war es ja so, nehmen wir zum Beispiel Jurassic Park, da hat man noch gestaunt, wie gut die Effekte waren, aber es waren eben Effekte. Also man hat noch gesprochen von den Effekten und heute merkt man vieles schon gar nicht mehr. Ist der beste Effekt eigentlich der, der verschwindet? Jetzt von Ihrer Seite aus müsste ja eigentlich so ein gewisser Stolz da sein, dass die Leute die Effekte eben erkennen, was man da gemacht hat. Aber eigentlich von Seite des Films aus oder auch vielleicht von des Zuschauers, der Zuschauerin aus, sind die Effekte die besten, die man gar nicht mehr erkennt? Das kommt aufs Genre
4: an. Wenn man halt einen science Fiction film hat, wo man eigentlich von vornherein weiß, das haben die irgendwie kreiert, und man wird nicht aus der Story rausgerissen. Das ist dann der entscheidende Faktor dabei. Man sieht einfach drüber weg. Man geht mit den Schauspielern, man geht mit der Emotion. Und äh, das sind dann erfolgreiche Effekte in dem Genre. Und dann sind es natürlich äh, Effekte, wie auch auf den historischen Filmen zum Beispiel, wo man sich dann fragt, wie haben die den Hintergrund hingekriegt, dass das Kolosseum plötzlich wieder so aussieht, äh, als ob es gerade gebaut worden wäre. Ähm, und man sich dann ähm, entweder darüber keine Gedanken macht oder, oder man tatsächlich denkt, oh, da haben die ganz große Bauten hin, hingesetzt für bestimmte Gebäude, dann ist man natürlich sehr stolz, äh, wenn es niemand gemerkt hat, dass das ein Visual Effect war. Wie wird es eigentlich weitergehen mit, mit den Visual
3: Effects? Also wir sind jetzt, finde ich, in einem Bereich, wo es eben schwer ist zu unterscheiden, noch, was ist echt, was nicht. Noch echter kann es zum Teil gar nicht werden. Ich weiß noch, als ich jünger war, habe ich mal so einen Artikel gelesen, dass die große Schwierigkeit wäre, auf immer sein Wasser realistisch darstellen zu können. Und äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man da schon viel, viel weiter. Also ich sehe zum Beispiel Wasser, wo ich zum Teil weiß, das muss ein Effekt sein, aber ich könnte es nicht mehr richtig sagen, ist es oder nicht. Gibt es doch so Dinge, die man noch knacken muss, wie es früher das Wasser eben war. Was sind heute so die großen Herausforderungen, die die Effektbranche noch meistern muss?
4: Das stimmt absolut mit dem, mit dem Wasser und da hat es dann zum Glück so Firmen wie Scanline äh, gegeben, die dann so die Vorreiter waren, bestimmte Software zu verbessern, was andere Firmen dann wieder übernommen haben. Und wir hatten das im Film 2012, wo wir plötzlich den Himalaya überfluten mussten und, äh, und das realistisch darstellen. Ich glaube, die äh, großen Herausforderungen äh, sind jetzt tatsächlich äh, die Darstellung von jüngeren Versionen von, von Menschen in Filmen. Wir haben es gerade beim Mandalorian äh, gesehen. Äh, Achtung, Spoiler! Äh, was die zweite Saison angeht, wir sehen am Ende einen jüngeren Luke Skywalker. Und äh, ich fand es dann faszinierend, dass sie tatsächlich Mark Hamill als Schauspieler gekriegt haben und, äh, und ihn dann einfach verjüngt haben. Das fand ich auch sehr erfolgreich, weil das war wieder einer von den Effekten, wo ich so ähm, vor dem hochauflösenden äh, Bildschirm saß und äh, mir das genau angeguckt habe und gesagt habe, ja, das haben sie jetzt wirklich gut hingekriegt. Ähm, davor hatten sie immer noch ein bisschen Probleme in anderen Star Wars Filmen, wo Charaktere von damals irgendwie zwischendurch mal vorkamen, wo man noch nicht so ganz genau wusste, was noch nicht so ganz stimmt, aber es war schon toll, dass sie es gemacht hatten. Aber irgendwas wirkte noch ein bisschen unecht. Und ähm, da sind sie, zumindest eine Firma wie Industrial Light and Magic, die eigentlich immer die Vorreiter für die, für die äh, neuesten Technologien sind, jetzt einen ganzen Schritt weitergegangen. Und, und ich glaube, dass da, wird jetzt, da werden jetzt eine Menge Drehbücher aus der Schublade geholt, wo es, wo es dann heißt, warte mal, wir müssen noch eine Rückblende mit dem gleichen Schauspieler zeigen, der viel jünger ist, aber wir wollen keinen anderen Schauspieler dafür nehmen und können uns das jetzt auch leisten. Es geht dann immer darum, dass dann eine Software eingesetzt werden kann, die das Ganze etwas preiswerter macht und dann auch für so ein mittelbudgetierter Film erschwinglich ist. Sie reden jetzt selbst gerade von Software.
3: Wir haben es ja schon gesagt, bei den Special Effects hat sich das Gericht schon verschoben, weg von den praktischen Effekten, also Miniaturen etc. hin zu Computereffekten. Wer heute zuständig ist für die Special-Effekte in Filmen, müssen diese Leute selber sich mit Computern gut auskennen? Sind das fast schon Programmierer geworden? Oder hat man da einfach so eine kreative Vision und gibt es dann, lagert das irgendwo aus und ein paar Leute setzen das dann am Computer aus? Wie ist das? Muss da ein Grundverständnis da sein für den Software-Teil der Effekte? Oder kann man das immer noch so jemandem abschieben quasi?
4: Also es ist eigentlich relativ einfach äh, zu erklären, am Beispiel von, äh, von meinem Berufszweig äh, ist es tatsächlich so, ich muss wissen, was machbar ist. Ich werde niemals die Zeit haben, äh, immer selber eigene Software-Updates Software auszuprobieren. Ähm, da fehlt mir einfach die Zeit. Es gibt zu viele Software und zu viele Updates ähm, und was man dann damit machen kann. Aber man, man sollte sich auf dem Laufenden halten, was gemacht werden kann. Das ist der ganze Punkt. Und dann, was man nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich ähm, diese Vorstellungskraft zu besitzen, zu kommunizieren, was man sehen möchte. Und da mit dem äh, sehr talentierten Artist, der am Computer sitzt, zusammenzuarbeiten, äh, auch in einer motivierenden äh, Funktion, die man, die man dann hat, dass er auch wirklich das, er oder sie das Letzte rausholt äh, aus, aus der Software was man damit machen kann. Es ist nach wie vor, muss man dazu sagen, der Computer ist der Hammer, der den Nagel reinschlägt und es ist der Artist, äh, der, der äh, einfach eine, eine unglaubliche äh, Vision besitzen muss, das umzusetzen. Und meine Aufgabe ist es natürlich, die zu kommunizieren, in welche Richtung das, das gehen soll. Sie sind jetzt
3: schon über 30 Jahre im Geschäft. Sie haben einen großen Wandel da miterlebt. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf all die Sachen, die Sie gemacht haben, auf all die Effekte, gibt es so den einen Effekt, auf den Sie besonders stolz sind oder der Ihnen irgendwie aus irgendeinem Grund besonders am Herzen liegt?
4: Ja, es gibt äh, eigentlich jetzt zwei verschiedene äh, und die sind beide aus dem Film Independence Day. Und ähm, das eine ist tatsächlich äh, die Explosion vom Weißen Haus. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass das irgendwie so ein ikonischer Shot geworden ist, der, ähm, auch wenn die äh, Academy Awards laufen und es so, wird so ein Reel gezeigt von ikonischen Momenten aus der ganzen Filmgeschichte, ist mit Sicherheit die White House Explosion mit dabei, da ist man natürlich schon ein bisschen stolz drauf. Und wir haben uns da ja extrem drauf vorbereitet, ähm, das dann auch gleich beim ersten Mal gut hinzukriegen und nicht fünfmal zu drehen, bis es dann mal gut aussieht. Und, und das andere ist, ist ein Shot, der kursierte auch gerade so ein bisschen im Internet, so Instagram und Facebook. Und ich weiß noch nicht mal, wer den ausgegraben hatte. Das ist so ein Vorher-Nachher, wo wir die Maschine des Präsidenten, die Air Force One, vor so einem schönen Sonnenuntergang zeigen. Das ist so ein Establishing Shot, wo noch so zwei Düsenjäger mitfliegen. Und die Düsenjäger äh, waren etwa 7 cm lang, ähm, die habe ich selber irgendwie für drei Dollar bei Toys R Us gekauft und das äh, Modell der Air Force One äh, ist tatsächlich ähm, so 50-60 Zentimeter langes äh, Plastikmodell, sehr schön äh, mit Details versehen von unseren Modellleuten und die ist an 0,07 mm dünnen Angelschnuren aufgehängt vor einem vergrößerten Fotohintergrund. Und wenn ich sage vergrößert, meine ich auch groß. Der war also tatsächlich so dreimal sechs Meter ungefähr groß. Und den haben wir ganz langsam auf Schienen da äh, hinter dem Modell geschoben. Und äh, wir hatten die äh, Stage äh, bei uns Studio ein bisschen eingenebelt. Und dann kam es nur noch darauf an, äh, eine ganz schwebende Bewegung mit der Kamera zu machen, sodass das so da aussah, als ob ein Begleitflugzeug äh, jetzt die Air Force One aufgenommen hat. Und da hat niemand je gemerkt, dass das jetzt zum Beispiel nicht aus dem Computer kam oder nicht real gefilmt wurde und es waren halt so ein paar Bastelmodelle und, und Tricks. Das war ja früher auch
3: wahrscheinlich mehr noch basteln, was man da machen konnte und auch so ein bisschen am Modell eben rausprobieren. Hat die Arbeit früher mehr Spaß gemacht, die Special Effects Arbeit, als man noch mehr mit Modellen gearbeitet hat?
4: Das hat sie, ähm, weil es eben sehr haptisch war und ähm zum Beispiel, heutzutage gibt es natürlich auch den Geruchsfaktor nicht mehr, wo man irgendwo ähm, dann ins Studio kommt und es riecht eben nach Holz und Farbe und, und so weiter. Äh, das ist schon so ein wichtiger Punkt und dann auch die Kollaboration mit, mit Leuten, wenn man, wenn man so einen Modellshot aufbaut, äh, wo man so 10, 12 Leute drumherum hat und alle so Hand in Hand an etwas arbeiten, das ist eine ganz andere Erfahrung, als jetzt individuell mit den, ähm, mit den Künstlern am Computer zu arbeiten. Ich würde allerdings betonen, es ist eine andere Arbeit. Für mich ist es jetzt schwer zu sagen, weil jetzt wachsen natürlich sehr viele in diesem Berufszweig auf, die ähnliche Dinge machen, wie ich sie gemacht habe, die nichts anderes kennen, als das digital zu machen. Ihnen wird es nicht auffallen. Mir fällt natürlich der Unterschied jetzt extrem auf von dieser, von dieser Teamarbeit, die wir damals gemacht haben, mehr zu diesem Individualismus mit den einzelnen Artists, auch das sind natürlich ganz viele Artists, die teilweise auch an einem Shot arbeiten und unglaublich begnadet sind mit dem, was sie da machen. Das, das ist eine andere Form von Spaß, das mitzuerleben, auch in einer anderen Form interaktiv, ähm, weil natürlich der Artist auch seine eigene Handschrift mit reinbringt, das, das kann auch großen Spaß machen. Aber natürlich äh, hin und wieder sehne ich mich einfach an, an diese, so zurück zu dieser Bühnenatmosphäre.
3: Volker Engel, ich danke Ihnen ganz herzlich
4: für das Interview. Ich danke Ihnen.
0: Wir sind fast am Ende des Podcasts, aber eben noch nicht ganz, weil ihr uns noch Feedback schickt auf unseren letzten Podcast, wo es unter anderem um Kopfhörer ging. Und da schreibt uns Simon, dass wir noch eine Sorte Kopfhörer vergessen haben, und zwar Bone Construction, also Knochenleitungstechnologie-Kopfhörer. Gido, ich habe noch nie in meinem Leben von dem gehört. Ähm, weißt du, um was es da geht?
2: Ähm, ich habe schon mal gehört von dem, aber es ist jetzt eine, etwas, das äh, nicht zu war bei mir äh, im, im Gedächtnis. Bone Conduction, übrigens. Knochen, oh. Schallkopfhörer, die auf Deutsch. Ähm, und die funktionieren ganz anders als alle anderen Kopfhörer. Die können nämlich nicht Luft bewegen mit einer Membran, so wie das jede Lautsprecher und jeder Kopfhörer macht, sondern die setzen auf einem Knochen, also die sind nicht im Ohr, sondern so in der Gegend vom Ohr, irgendwo da hinten auf dem Knochen drauf und setzen dann den Knochen in Vibration und dann wird der Schall eigentlich über den Knochen übertragen in dieses Mittelohr. Also sozusagen nicht über das Trommelfell, wo die Luft hineinkommt, sondern eins hinten dran, ins Mittelohr, über den Knochen. Und das hat äh, zwei äh, große Vorteile. Ähm, also sagen wir, es ist für eine bestimmte Anwendung ist, äh, ist es ein großer Vorteil, nämlich dein Ohr bleibt frei. Das heißt du hörst noch alles, was rundherum ist. Also zum Beispiel, ähm, der Simon hat glaub, gesagt, er braucht beim Velofahren, also er empfiehlt das so also für Sport, oder? weil dort äh, nach wie vor deine Ohren frei sind und du natürlich den Verkehr um dich wahrnimmst und so. Oder äh, ich habe auch Einsatzmöglichkeiten gesehen, so, wenn es äh, Leute zum Beispiel in sehr lauten Umgebungen arbeiten und Ohrstöpsel drin haben, auch vom Gesetz her zum Beispiel, die können dann trotzdem noch ein bisschen Musik hören. Also wenn das Ohr soll frei bleiben oder umgekehrt das Ohr ganz zugestopft werden soll, dann ist das eine Möglichkeit. Und es wird nicht nur für Kopfhörer eingesetzt, es gibt auch ähm, äh, die Hearing Aids, also ähm, die wie heisst das auf Deutsch? Hör Hör Hörgerät. Hörgerät, genau, die zum Teil auch so funktioniert. Und sogar noch interessante Sachen. Ähm, Musiker tun manchmal ihre Instrumentstimmen so. Also. Die nehmen dann so also die Stimmgabel. Und dann nehmen sie ins Maul, dass sie irgendwo beim Kiefer hin an einen Knochen geht und aber weiter schwingt und dann wird eigentlich der Ton der Stimmgabel über den Knochen in die Ohr übertragen und du hast die beiden Hände frei, um nachher deine Violinen oder so zu stimmen. Und es gibt scheinbar sogar die Legende, dass der Beethoven, der berühmte Komponist, der Ludwig, Beethoven, der ja äh, taub worden ist mit der Zeit, dass der amix so über irgendwie ein Stecken an Klavier angegeben hat und dann an den Knochen um äh, die Vibrationen vom Klavier so noch, so noch können, äh, zu hören. Also es ist eine, so eine sehr eine interessante Technologie und ist aber glaube eine totale Nische. Oder ich habe also beim Schauen nur sehr wenig Anbieter gefunden in diesem Bereich. Es ist nicht wahnsinnig teuer, also von dem her es ist es sicher etwas, was man so für Sport äh, vielleicht sich mal kann überlegen kann. Der grosse Nachteil in der Regel ist, dass die einfach nicht sehr gut tönen. Also wenn es einem dann doch noch wichtig ist, dass so beim Sport treiben, die Musik ein bisschen Bass hat und ein bisschen Action macht, dann ist das vielleicht nicht eine gute Idee. Aber der Simon sagt, wenn die Tonqualität nicht wichtig ist und einfach willst, du telefonieren oder Podcasts hören oder so, dann ist das eine coole eine Alternative.
0: Der Simon erklärt uns vielleicht noch, wieso er die Kopfhörer braucht, weil der Simon der Gast sein bei unserem SRF bei den Leuten in ein paar Wochen dann. Da lernen wir ihn dann noch näher kennen. Es hat auch noch mehr Feedback gegeben auf unseren letzten Podcast. Feedback, wo wir fast schon herausgefordert haben. Im Interview mit der Caroline Fuchs haben wir euch quasi indirekt oder ehrlich gesagt auch ziemlich direkt dazu aufgefordert, das ein oder andere Haiku zu Analsex zu schreiben. Und ihr habt euch natürlich nicht zweimal bitten noch.
2: Es ist ein bisschen, gegangen, bis äh, der Damm gebrochen ist. Und dann hat der Marcel eins <lacht> so geschrieben. Wow, du, wow. <lacht> Und dann hat der Marcel eins so geschrieben und nachher ist es dann mit jedem eigentlich immer noch pornografischer geworden. Darum würde ich sagen, lesen wir einfach Marcel Seiss vor, so als einen ersten noch einigermaßen okay Einstieg. Und die anderen könnt ihr dann in Ruhe auf dem Discord äh, nachlesen, wenn, wenn heute neu ist. Und Marcel Seiss, Analsex Haiku geht so. Penis ist Foodie, dafür braucht es wahnsinnig viel Vaseline. Ist gut, oder? Also ist es HQ? Ist es fünf Silber, sieben Silber, fünf Silber. Und äh, man muss glaube noch hinzufügen, dass Vaseline nicht eine gute Idee ist, habe ich gemeint. Es ist glaube ich, so äh, ölbasierte äh, Loops vertragen sich nicht gut mit Kondom, darum sollte man das glaub, vermeiden. Aber äh, <lacht> also die Caroline Fuchs hat da sicher wieder einen Rat, äh, wo in die andere Richtung läuft als die, die Marcel in seinem Haiku gibt.
0: Caroline Fuchs hat die Haikus natürlich ebenfalls wie versprochen weitergeleitet und sie findet sie also alle samt den Burner. Wenn ihr die anderen Haikus auch noch lesen wollt, dann könnt ihr das wie der schon hat, auf unserem Discord machen, wo wir sonst also 24-7 für euer Feedback empfänglich sind.
2: Und wo sonst eigentlich völlig unpornografisch ist. Einfach, dass das auch noch gesagt It's... <laughs> <laughs>
0: Somit sind wir auch schon wieder am Ende von Podcast Podcasts, wo wir zum Beispiel gelernt haben, dass die meisten Schwerter, die beiden Richtungen schneiden, nicht anders geht die Gaming-Branche, die hat zwar gut profitiert wie viele Tech-Branchen während Corona, aber eben nicht nur.
1: Zum Beispiel auch die Food-Delivery-Dienste. Da tue ich, glaube ich nach wie vor, wenn ich Pizza bestelle, kommt sie dann direkt vom Pizza-Kurier. Die liefern nämlich auch selber aus. Wobei, die sind einmal bei, ich glaube, bei Just Eat, aber sie machen aber wieder, äh, wieder selber. Ist wahrscheinlich, einfach, ist wahrscheinlich einfach zu teuer geworden. Und was natürlich auch ein Learning ist, meine eigene Pizza ist immer noch die beste. Oder? Ich tue eigentlich meistens selber Pizza.
0: Redo, das dürftest du mir sonst nächste Woche, am Freitagabend hätte ich vor, gerne mal beweisen.
1: Ja, also, dann machen wir Pizza.
0: Amen, sage ich <lacht> auch dazu. Und einen guten Hefe zu gut an dieser Stelle. Und bleibe gesund. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Sag mir doch. Ciao, Baby. Tschüss.